0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: No crean que soy plástico y superficial o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, que mi cerebro es del tamaño de un bonsai Aunque sé que hoy estoy en offside No parece, pero aquí adentro tengo un Intel inside Podría quedarme en casa tomando cachaza Podría ser un técnico de la NASA Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa Pero hoy tengo que ser uno más en la masa No que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado.
1: Y aquí vamos, eh, aquí vamos arrancando una nueva semana, ¿eh? una nueva semana, ya segunda semana de junio, ya transitando la mitad de este año 2021, que jamás se volverá a repetir en la vida de nadie. Y el Cuarteto de Nos, el Cuarteto de Nos, abre la semana de Buenas Compañías con, con este tema que se llama Solo estoy sobreviviendo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? En este tema solo estoy sobreviviendo, que tiene una letra que aparenta esta cuestión de sobrevivir y no vivir. Habla, habla de una condición humana, ¿no? Habla de, de las diferentes eh, opciones, oportunidades, posibilidades, los diferentes roles que uno juega en la vida, este y que, y que está muy bien, ¿no? ¿No? Eh, y, y reflexiona sobre esto que dice, en un mundo que discrimina y tortura, que al diferente le pasa factura, y que al que va contracorriente tritura, clausura y quiere esconder como basura. Y, y no. Está bien, los muchachos hacen toda una letra, ellos son contracorriente, así que no fueron clausurados ni triturados. Pero pero habla de, en parte, en algunas partes, habla de esto que es sobrevivir, de tratar de seguir la manada, ¿no? de de, de, de esto que simboliza eh, toda una cuestión de la, de la opacidad, ¿no? el, el otro día yo veía un, un, un video que explicaba eh, cómo poder eh, a ver eh, encerrar chanchos salvajes, eh, Chanchos salvajes que son muy violentos, que son cazadores furtivos, que son realmente van en manada y te destrozan, este, y entonces era muy, muy emblemático, ¿no? O sea, mostraba el hecho de que, de, de que lo, los, los chanchos salvajes, este, suelen andar juntos, ¿no? Este y, y van de casa, pero pero suelen andar eh, muchas veces este, vuelven a, a un lugar que eligen, ¿no? Los animales tienen sus por qué. Y, y se quedan ahí, como descansando, ¿no? Después de cazar. Entonces, este, el video decía, cuando ellos se retiran a cazar, vos tenés que ponerle maíz en toda esa zona, ¿no? Porque son decenas, ¿no? Son muchos. Ponerle maíz. Ellos no conocen el maíz, pero cuando vengan lo van a comer y van a empezar a sentir que tienen una comida que no hicieron ningún esfuerzo por ganarse. La próxima vez que se retiren, poner más maíz en toda esa zona de campo abierto, este, para que cuando vengan, vengan más cantidad y tengan. Al cabo de muchos días que les vas poniendo maíz y ellos se acostumbran a la comida gratis, hay que poner una alambrada en uno de los costados, mientras ellos están comiendo. Luego se les vuelve a poner maíz, y mucho maíz en todo ese territorio, y se vuelve a hacer una alambrada en el otro costado. Y se les sigue animando a seguir comiendo gratis y ponerle más maíz, y ya no van a cazar ya se van por allí y vuelven a comer a ese lugar porque tienen comida gratis. El maíz para el chancho es un es un manjar de los dioses. Y entonces cerrar la tercera pared de alambrada y poner muchísimo más maíz que nunca para que estén devorándose eso un rato largo mientras construís la cuarta pared de alambrada y quedan encerrados adentro de ese corral. Es decir... ...que darles comida gratis... ...termina costándoles el precio de su libertad... ...el niño recibe todo gratis... ...y así hay muchos países que viven en la prebenda... ...en darle a la gente... ...un poco de maíz... ...entre comillas para que compren alguna comida equivalente al maíz, comida elemental, a veces de muy baja calidad. Y entonces esa gente queda presa de esa cuestión, pierde su libertad y ya no tienen la iniciativa de salir a cazar. A cazar su vida, su proyecto, su objetivo, su dinero. El niño come gratis, se baña gratis, lo bañan, lo visten, lo cambian, pero todo esto y esa costumbre lo hace dejar, lo hace quedar encerrado en ese aprovisionamiento durante muchos años, muchos más días que el maíz de los chanchos salvajes. y mucho más días que muchas personas que bajo regímenes políticos, económicos, sometedores, pierden la libertad durante años. A veces le cambian esos aportes de un día para el otro y, y, y tienen que salir un mundo que no conocen, que es el mundo, el mundo laboral y muchas veces sin recursos, sin recursos intelectuales digo, o sin recursos de oficio. Y, y, y digo esto este, porque esto está sucediendo, porque esto que sucede en, en las familias que luego le cobran a algunos algunas familias, le cobran a sus hijos el haberlos criado, se lo cobran se lo cobran con la obediencia de vida, se lo cobran con, el, con, con, con el, el adiestramiento más que la crianza, o se lo cobran... Después con los reproches o con el paso de facturas, ¿no? con todo lo que hice por vos, me pagás así, y o esto, o lo otro, o lo de allá, o lo de acá. Sin entender que, que un hijo es una responsabilidad que uno asume y que es una vida que uno trae y que nadie la pidió. Es una vida que uno trae, decide y que nadie la pidió. Es decir, el que nace no pidió nacer, por lo tanto nadie Debe lo que no pidió Entonces, ¿qué sucede? Que la persona empieza a sobrevivir Porque vive de, de, de lo que corresponde de lo que, Del deber ser Del de, de miedo a que el mundo lo triture Si es diferente Y entonces, en muchos casos, sobrevive Sobrevive Va para donde va el viento O no va para ningún lado O va para cualquier lado todo el tiempo y entonces va para allá un poco, va para allá un poco, va para allá un poco, va para cualquier lado, va sin saber a dónde va. Y entonces tiene dos vidas, dos caras, muestra una cara para afuera, para contentar a los demás y seguir recibiendo, aunque sea el maíz de los chanchos salvajes, la comida gratis, elemental, o para seguir recibiendo la aprobación, que no le sirve de nada. Y por adentro tiene un monólogo interior, que es el posteo que hacíamos hoy, ¿no? Un posteo sobre el monólogo interior. ¿no? Lindo tema ese, ¿no? Yo estuve apuntando cosas sobre, sobre ese tema, ¿no? Entonces digo, este, a ver que lo quiero, lo quiero este, buscar. Entonces dice, ¿cuál es tu monólogo interno, no? Monólogo interno, monólogo in interior. Este, y hay quien, quien contestó, ¿no? Este, por ahí, eh, perfeccionista, muy autocrítica, ¿no? O sea, a, a, hay quienes pusieron cosas diferentes en, en, esta, en esta propuesta, ¿no? Eh, algunas veces hablé de William James, ¿no? Aquel psicólogo dentro de los muy famosos este, de, bueno, ya murió ¿no? hace muchísimos, muchísimos años este, que, que decía que lo material está relacionado con lo emocional ¿no? Y yo juego mucho con esa teoría de William James Pero este, hablaba de, de un monólogo interior ¿no? De un discurso silencioso, decía él ¿no? este, Que se tiene con uno mismo Y a través del cual se expresan pensamientos ¿no? este, Que que son muy íntimos, ¿no? este, más cercanos a, al inconsciente que al pensamiento lógico, y, y que resultan muchas veces en, en sólidas convicciones, que se fueron y se van conformando a través del tiempo y de la experiencia personal. Pero el monólogo interior puede tener múltiples funciones. ¿no? Este, hoy quiero tipificar en cuatro posibles, ¿no? Para que cada uno se identifique. Ustedes, yo, yo les voy a delinear, este, y ustedes fíjense si pertenecen a algún grupo de estos cuatro, ¿no? Eh, entonces voy a recurrir ahí a lo que estuve anotando. Entonces tenemos como número uno el monólogo del preocupado, ¿no? O sea, esta cuestión del preocupado a través de lo trágico, ¿no? Como como que todo lo malo me sucede, ¿no? O sea, todo es una amenaza. Por lo tanto, la actitud de quienes tienen este tipo de discurso interno, el monólogo del preocupado, es la de estar siempre alerta, ¿no? Siempre atento porque cualquier cosa mala puede pasar o, cualquier, o se le pueden poner en contra todo el tiempo. Entonces, no se pueden permitir relajar, porque constantemente su voz le repite lo peligroso, que esto de relajarse puede llegar a, a, a hacer, ¿no? Este, a, a producirle. O sea, para, para el monólogo del preocupado, lo peor siempre está en el primer plano. ¿no? Este, por ejemplo, frente a la posibilidad de un nuevo trabajo, ¿no? su voz dirá: y si es una mentira, y si me quedo sin el trabajo, y si no me pagan, este, ¿y, y si me echan al mes, este, y si no me toman. Este, frente a una, a una posibilidad de una pareja dirá, y si le digo que sí y luego me engaña, y si me abandona y si me está contando todo lo que, y, y si mejor no empiezo, y si ese es el monólogo del preocupado, el monólogo del trágico, ¿no? este todo, todo es yo no diría catastrófico, no diría trágico, eh, eh, donde donde siempre se juega donde siempre lo malo está o sea Puede estar lo bueno, pero nunca sin lo malo. Lo, lo malo tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, lo que yo Yo no lo llamo, ¿no? Es que yo lo... Podríamos llamarle, y mucha gente lo llama así, el pensamiento trágico. El pensamiento trágico. Después está el monólogo del autocrítico, ¿no? Que, que, que tiene mucho que ver con la exigencia, ¿no? Entonces es el que se juzga y una y otra vez, ¿no? y una y otra, y una y otra, ¿no? este, reprochándose a sí mismo lo mejor que lo podría haber hecho. ¿no? O sea, un sentimiento de omnipotencia. Porque, porque como el, 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 el exigente eh, que tiende a la, a, la, a la perfección no lo logra nunca, entonces siente culpa por lo que hizo, porque aunque era, hubiera estado bien, lo podría haber hecho mejor de lo que lo hizo. Que es un poco el sentimiento omnipotente de la culpa, ¿no? Porque uno cuando hizo algo, lo que hizo fue lo mejor que podía hacer. Si no, no lo hubiera hecho. Hubiera hecho algo, eh, hubiera hecho otra cosa. Se sacó un cuatro. Se sacó un cuatro. O sea, ay, me saqué un cuatro a propósito. O un dos. Reprobé a propósito. Nadie va a reprobar a propósito. Entonces, cuando lo hizo... Fue lo mejor que podía hacer. No se puede sentir culpa después. Uno puede tener remordimientos, él hizo daño a alguien, puede tener... Pero culpa por no haberlo hecho mejor. Siempre y cuando no lo hace a propósito. Entonces ese es el monólogo del autocrítico, ¿no? Es la autocrítica exagerada y excesiva. Suele ser como una, una voz devastadora internamente, ¿no? Eh, devastadora para la autoestima, digo. Este, los mecanismos de perfección están ahí a la orden del día, no se están moviendo constantemente, resaltando los errores ¿no? por encima de cualquier acierto. Yo le decía al otro día a una paciente: ¿Pero por qué no valoras lo que lograste en vez de lamentar? No, pero ¿sabes qué? Todavía me falta. Pero si lograste el 60 o el 70% de las cosas, si nos conocimos hace dos meses y pico, y, y, y tu estado, como me dijiste, era deplorable. Y ahora me estás diciendo que te sentís bien, de deplorable a bien. Habiendo pasado por estados como deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular. O sea, superaste cinco escalas. ¿Por qué esta cosa de lo que me falta? Para seguir sufriendo. Por la exigencia. Triturarse la cabeza todo el tiempo. Este es el monólogo del autocrítico. ¿No? Primero está el monólogo del preocupado, que ya lo dijimos, ¿no? este, eh, que es el trágico. Después está eh, la tercera categoría, que acá noté como el monólogo de la víctima. El monólogo de la víctima. ¿No? Este, tienden a aferrarse a un discurso que suelen repetirse a menudo, ¿no? y el que siempre responsabiliza a otro. El monólogo de la víctima... ¿No? el culpable es el otro ¿no? el culpable es mi marido o mi mujer que me fueron infiel él no asume tal cosa él no se da cuenta él, como me dijo una mujer un día al aire todavía no llegó el hombre que me haga feliz ¿pero quién, ¿Pero quién sos? O sea, <risa> que sos una, una plastilina para moldear que te tiene que hacer feliz como si fueras la masa de una torta ¿entendés? entonces eh, digo este, el monólogo de la víctima, ¿no? Este, empieza, es que mis padres, otro día me dijo una mujer, ¿sabes qué? Mi madre siempre me decía, sí, pero tenés 48 años, lo dije, ya basta con el tema de tu mamá. Sí, lo vimos al principio, necesitamos darnos cuenta que de ahí proviene tal cosa y tal otra, pero ya basta. Ya basta. Pero... Entonces es el país, es la madre, es el padre, es el tío, es el abuelo, es este, el comunismo, el, el capitalismo, el, el marido, la esposa, el primo. Este, es, siempre, siempre hay un culpable para el monólogo de la víctima, ¿no? Este, que que es mi primer pareja, es que mi, mi, mi enfermedad, es que... Es que bueno, es que, es, que, es, que, es que siempre es algo, ¿no? Es decir, siempre... A ver, estoy ajustando el micrófono. Ahí este, Siempre es algo, pero nunca él. Nunca es el responsable. ¿no? Sí, este, por lo tanto, viven estas personas viven anhelando una vida que desean, pero que no deciden enfrentar de manera realista. No lo necesario. Porque mientras la culpa la tengan los demás, mientras la responsabilidad la tengan los demás, entonces ellos van a ser víctimas. Yo le llamaba en una época el club de la lágrima eterna, ¿no? Nadie los envidia, porque como viven como víctimas y, y, y no logran nada y son pobrecitos y siempre la culpa la tiene el otro, ¿quién nos va a envidiar? ¿Quién, quién nos va a envidiar? ¿Envidiarles qué? El sufrimiento, el ser poca cosa, el, el, el vivir este, en, una, en una melancolía, tristeza, en un duelo constante, en una... En una en ser el centro del universo de todos los castigos, ¿no? Como si todos los castigos de Dios y los hombres cayeran sobre él o sobre ella. Y la cuarta es el monólogo del perfeccionista, ¿no? Sus ideas apuntan siempre a hacer más. El monólogo del insatisfecho sería, ¿no? Este, siempre hacer más y mejor las cosas, ¿no? Aquel que, que bueno, que qué feliz sería con lo que no tiene, ¿no? Este, la voz... El, 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 y, la, y la idea se enfoca en el debería, por encima del placer. ¿no? sí Porque yo debería, yo debería. Hoy, hoy tuve una sesión con una paciente que, que. Bueno, yo terminé con ella el tratamiento hace tiempo, este, y tuve una sesión conmigo para hablar. ¿No? Pasó como un año, un año y pico. Me dijo: Quería hablar con vos, pues quería contarte, ¿no? Quería contarte cómo está mi vida. Ne necesitaba compartirlo con vos necesitaba compartir con vos que, que ni siquiera la ropa que yo me ponía es la, es la que la que hoy uso que me quedé sin amigas como vos me dijiste cuando estábamos en el en el, en el proceso y que y, que, y que, bueno porque dejé de ser como ellas este que no me importa lo que lo que digan de mí que estoy más efectiva en mi trabajo más consolidada más segura que me planto diferente a los hombres, que mi sexualidad es esto, que es lo otro, que es todo lo demás. Pensar que antes no me permitía nada de esto y lo único que buscaba era ser perfecta. Iba detrás de la perfección y no existía para mí el disfrute en ningún sentido. Y tuvimos esa sesión. No, no había ningún conflicto, ni ningún problema, ni le había surgido nada que la trajera a sesionar conmigo. Este, y a pedir una consulta para una opinión o para lo que fuera, no, no hablar de cómo estaba, de cómo después de un año, o más o menos, o un año y pico, no importa, este, este estar y sentirse consolidada, como si aquello no, fue, no no hubiera sido un simple viento de cambio. Porque no fue, porque fue una transformación. Y, y, y así como cuando uno se cambia el color de pelo se lo puede volver a cambiar, cuando uno produce una transformación interna, eso queda fijado. Este, y, y el perfeccionista puede que obtenga siempre mejores resultados, porque se esfuerza diario, se exige, ¿no? Este, pero nunca son suficientes. El monólogo del perfeccionista, ¿no? La, la conversación, la cháchara interna de la búsqueda este, in, incesante e infructuosa y eterna búsqueda de un poco más, de un poco más, ¿no? Un día charlando con mis amigos, este, hablaban de alguien que, 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 que un poco más, que un poco más, que un poco más, ¿viste? Y se había enfermado, que casi se muere. Entonces yo le dije, iba a tener la vuelta del minero, ¿no? Entonces uno de ellos dijo, ¿y cuál es la muerte del minero? Y la muerte del minero resulta que estaban dos tipos en una mina sacando oro en el lejano oeste ¿no? y pegándole con el, con el pico a la, a la pared, porque salían piedras con, 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 con partes, con vetas de oro, ¿no? y salían, entonces juntaban y juntaban y juntaban. Y de repente uno va a buscar la cantimplora para tomar agua y ve que vienen allá como ciento y pico de indios, porque ese era un territorio indio. Y entonces le dice al otro, vamos que vienen los indios. Y el otro dice, espera que saco un poquito más. Vamos que vienen los indios, espera que saco un poquito más. Vamos que vienen los indios. Y murió con 50 flechazos en la espalda, ¿no? La muerte del minero, por querer un poquito más. Entonces el perfeccionista es insatisfecho por naturaleza, porque al no lograr nunca la perfección, y además al creer que en lo que le falta va a estar la felicidad, Termina con la muerte del minero. Todo lo que consiguió no le sirve para nada. Este, en definitiva, todas estas voces, de esta, de estos cuatro estereotipos de monólogos internos, estos cuatro estereotipos de monólogos internos, son voces prejuiciosas son voces prejuiciosas, o sea, el monólogo del preocupado es un prejuicio, se preocupa, ya la palabra está diciendo cuando me preocupo, pre, pre significa antes ocupar, me ocupo antes de que suceda me preocupo, ¿se entiende? muy bien, entonces son esas personas que se hacen problema por todo, ¿tá? muchas de ellas desarrollan este problema de presión arterial, por ejemplo, no, este, pero bueno, dejemos la parte de salud de lado. El autocrítico es aquel que se juzga, Hoy una y otra vez y siente que pudo haber hecho todo mejor de lo que lo hizo, que acá, que allá El, el víctima es aquel que, aquel que parece que Dios puso los ojos en él con todos los diablos y, lo, y, y, este, y los demonios juntos y le caen las siete plagas de Egipto y él nunca tiene la culpa ni ninguna responsabilidad, siempre la tienen los demás. Y por último, el del perfeccionista, que no está satisfecho jamás con nada y que va en búsqueda todo el tiempo de algo nuevo y todo el tiempo y todo el tiempo y bueno, nada, y junta y tiene y es y hace de y hace de y de lo otro y de lo otro y juega todos los papeles y todos los roles y no hay manera. Está lleno de cosas por fuera o de logros, que no hablo de plata, ¿eh? hablo de logros. Tiene la, la perfecta casa con el perfecto marido o la perfecta esposa, el perfecto hijo, el perfecto perro, el perfecto parque y la perfecta muerte. Y la perfecta muerte. Bueno. Bueno estas voces enloquecedoras, ¿no? Es decir, los otros en nosotros. ¿eh? Así como vivimos a veces infancias que han sido enloquecedoras, ¿no? Donald Winnicott hablaba de la madre como objeto enloquecedor, ¿no? También lo son los padres, por supuesto. Este, digo madres y padres, varones o, o mujeres. Este, ayer hablábamos, tengo que agradecer muchísimo la presencia de, de, de casi medio millar de personas ...en el vivo de ayer, fue una cosa impresionante... Este, ...que hicimos con una terapeuta de, de, de órdago... De, 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 ...por decir una expresión de, de juego de cartas... ...de, de puta madre, este, Nilda Chiaraviglio... Este, ...es una argentina que, que estudió parte de aquí... ...luego se fue a Perú, luego fue a México... Este, se diplomó en, en varias cosas en España y vive en México hace muchísimos años. Este, y es cultora, cultora, ¿no? O sea, hace culto de una forma de psicoterapia que, como le dije ayer, en un momento le dije, este, le dije, creo que en portugués, en Brasil se dice se me arrepía la, pe la pele, ¿no? Se me arrepía la pele, se pone piel de gallina, ¿no? Porque eh, pocas veces en una conversación con una colega que yo no la conocía, ¿eh? viene de parte de, de mi productora, que este, la contactó, este, yo me identifico tanto, 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 este, con, con mi manera de pensar, de ser en el proceso terapéutico, de entender, de dialogar, de, de, de cómo poner al paciente, de qué se trata el amor, de qué se trata la sexualidad, de qué se trata el, el sistema neuronal que produce los mismos hábitos siempre. Bueno, parece que hubiéramos estudiado en la misma escuela y hubiéramos armado las mismas tesis y nos hubiéramos este, eh, y hubiéramos diseñado este este porque la forma de trabajar de ella no está en ningún libro exactamente y la forma de trabajar mío tampoco hablábamos de los abusos sexuales hablaba de que un 80% este, de los niños son abusados de una u otra manera. Este, hablábamos de que los terapeutas en general, yo le dije en un 90% no tocan el tema de la intimidad, la sexualidad y me dijo sí, es cierto, tal cual, Daniel coincido este, y se despidió este, este, diciéndome que fue un honor para ella hablar conmigo este, nada más que por su gentileza y por su señorío, porque lo, el honor realmente fue mío una mujer con muchísimo recorrido este, académico y con muchísimo recorrido profesional este, Así que fue un gusto impresionante la cantidad de gente, digo, este, medio millar de personas este, en el vivo. Y, y, y ya a la madrugada el vivo tenía más de 3.000, 4.000 reproducciones, más que otros vivos que he hecho y, y, y que hemos verificado a la semana. En las pocas horas este, el vivo con ella tenía... Este, este, tres mil y pico de reproducciones, que no sé cuántas llevará ahora, pero todo tiene que ver con, con ese, ese boca a boca, ¿no? este, que fue realmente muy, muy difundido y muy compartido. Este, sí, casi 4000 lleva, ¿no? casi 3 prácticamente tres mil reproducciones. Este, así que, bueno, este, esta... Eh, fue, fue, fue un gustazo la verdad que fue un gustazo hablamos de todo en una hora y cinco minutos increíble poder de síntesis que ella tiene este, y fuimos focalizados, hasta hablamos de, de, de programación neurolingüística que está este, es una herramienta que utiliza ella y, y la cual está, ha estudiado también así que bueno, agradecido a toda la gente que, que participó y que después lo vio y y tantos miles de personas. Bueno, señores este señores y señoras, eh, voy, a, voy a volver a, 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 la, a la transmisión, a ver, acá en la otra computadora, es un lío esto, este, un placer escucharte, las enseñanzas tuyas, maestro, dice Guillermo, este, llevo más de 500 estudios hechos, todos como buenas devoluciones, de Sí, me lo contaste, me lo contás todos los días Es como que estás buscando que alguien te contacte Para hacer un estudio Hay una publicidad subliminal en lo tuyo ¿no? Porque me lo contás en cada programa Es como querer captar gente Para hacer, hacer un estudio numerológico Me doy cuenta desde hace rato Te lo digo para que sepas que me doy cuenta Porque si no vas a pensar que soy medio tonto ¿Entendés? Y siempre repetís el mismo mensaje Y siempre lo mismo Nunca te digo nada Porque pienso que te vas a dar cuenta Que yo me doy cuenta Pero bueno este, qué lindo, eh, me gusta escuchar eso que la gente tenga esa transformación vamos por un nuevo mundo dice Graciela Rodas este, Daniel, ¿cómo estás? espero que bien y buenas noches todo aquí, volviendo a escuchar después de mucho tiempo dice la turquita Ale ¿qué haces querida? ¿cómo te va? bienvenida nuevamente Dani, qué alegría compartir este programa contigo tan interesante como siempre, buenas noches saludos desde Concepción, Tucumán este, Flor dice volviendo a escuchar después de tanto, en el momento justo queriendo escucharte. Ah, Florcita, sí, recuerdo tu, tu Nick. Eh, y Cristina que saluda. Eh, qué gran verdad, Dani. Y dice Inés Moscarda, no sé a cuál se refiere. este este Gracias, Dani, por compartir todo esto. Dice Alejandra Rivas. Y Ceci Paloma Maneiro dice buenas noches. Se llama como mi mujer de apellido. Ah, pero con Y. Gabriela es Latina, Maneiro con latina. Buenas noches, Dani. Éxitos para el programa de hoy. Abrazo, gracias igualmente. Rosana Estefani también saluda, y Ángeles también, y Laura Vera, este, y Luciana Santa Cruz, y Andrés, y Marisa, y Ritu Cruz, y María Fernanda. Bueno, muchísima gente sumada ahí. Hablamos de los monólogos internos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen este monólogo interno que siempre está basado en un prejuicio? Ya sea por lo dramático, por lo exigente, por lo víctima, por lo perfeccionista, este, por lo que fuera, ¿no? En estas cuatro, qué sé yo, cuatro divisiones, cuatro categorías, cuatro, cuatro grupos que, que traté de diseñar, este, ...para ver con el que cada uno se identifica... ...bueno, no, nos vamos a hacer el programa... ...si alguno tiene ganas de conversar conmigo... Este, ...es el número que está en pantalla... Eh, ...entrando por el WhatsApp... ...sin llamar, por favor... ...solo mandando mensaje de WhatsApp... ...al 549-1131-03-6171... ...Gerardo Subirana... ...operador técnico... ...se hace cargo de la puesta en el aire... ...y de este momento de un break... Vuelvo en un minutito.
3: llevado Debajo
1: Y yo luego del vivo de ayer con esta majestuosa psicoterapeuta de México este, eh, subía el, 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 el video del vivo en Instagram con, con este escrito que decía he encontrado en esta mujer tal grado de similitudes conceptuales que nunca hubiera imaginado. Nuestro encuentro me confirma que el rol de psicoterapeuta debe ser para que funcione Siempre desde lo profundo y amplio en el vínculo con el paciente. Desde lo profundo y amplio. En esta charla hemos compartido temas como nuestra postura como psicoterapeutas, la filosofía que abordamos, conceptos sobre programación neurolingüística, sexualidad y madurez en la pareja, entre tantos otros temas. Este, muchísimas gracias, arroba, Nilda Chiare por compartir tu ser y tu saber conmigo. Inmediatamente, Nilda posteó. Gracias por la invitación y gracias al auditorio. Un abrazo para cada uno de ustedes. Eh, este, y, ¿Y saben cómo comenzó la charla? Cuando yo empecé a saludar en el vivo y ya había algunas personas. Este, eh, Gabriela, que estaba conmigo, como está siempre acompañándome. Este, le dio entrada a Nilda y le digo hola Nilda buenas noches querida cómo estás y ella me contestó como quiero y tú y así con esta risa me sonrí porque es una devolución que yo suelo dar a veces y ya me instalé este con un alma gemela no yo como quiero dijo y tú claro Así estamos, mayoritariamente como queremos No, Daniel, yo estoy muy mal <risa> Mayoritariamente estamos como queremos Bueno este, ¿Dónde fue ese encuentro por Instagram? Así lo escucho, entren en mi Instagram Entren en mi Instagram Ahí, ahí este, mi productora Que es efectivísima, está escuchando Ya posteó Ya posteó Ya posteó, ¿eh? este, ya posteó el Instagram ¿eh? Que es Arroba, bueno, todos los Instagram Empieza con arroba Daniel punto okay. más fácil, Daniel punto o -K. Ok ¿Eh? este ese, ese es eh, mi, mi, mi Instagram. Bueno, eh, ¿qué pasa, Gerardo? ¿Qué crees que le haga? Eh, Jessy lo que dice, hola mi amor, ¿qué tal linda? ¿Cómo te va? Bueno, hola, buenas noches. Hola. hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches buenas noches ¿Qué, ¿qué tal cómo te va? ¿dónde estás?
4: muy bien trabajando,
1: ¿trabajando en dónde? Eh,
4: soy de Santa Fe, un momento voy a poner altavoz
1: sí lo que pasa Ahí es que me hay menos me parece pero ¿Eh? hola. Sí, hola soy
4: de Santa Fe ajá trabajo es... en un chosco 24 horas frente a la cancha unión
1: Frente, sabes que vos pusiste el altavoz pero yo te escucho menos todavía, campeón? ¿Ves? Se, se corta. que Yo te escucho menos todavía con el altavoz.
4: Lo saqué el al altavoz, pero te escucho lejos.
1: ¿Me escuchás lejos ahora? Te escucho poco. Si yo pongo
4: el altavoz, tal
1: vez te escucho mejor. No, es que yo no te escucho bien a vos. Cortemos, volvamos a llamarlo si se puede, este, y, y si no, más tarde, chicos. Vamos con un tema. Eh, esos monólogos, dice Marcela Rizzuti, están en alguno de tus libros. Es posible que estas clasificaciones de monólogos estén en, en mi próximo libro, que estamos por, por terminar en cualquier momento, quizás a mediados del mes que viene este, ya esté listo. Eh, libro que no se va a editar ya en papel Sino directamente en ebook Como están ya casi todos de mis libros Editados por la editorial ¿no? Dale, Me gustaría hablar sobre el monólogo con vos Dice Miguel Cuidel A lo mejor es el muchacho que, que salió recién este, Buenas noches Dice Kotler Adi este, Gracias por el live de ayer O por el live de ayer Dice Liliana Virginia Beribay y todos los que hacen espontáneamente con Gaby, cariños desde Bahía, hermosa apertura la de hoy. Este... Cintia Mirella Valencia, hola Cint, ¿cómo estás? Bienvenida, es una psicóloga, es una colega que se enganchó a través de, del vivo con, con Nilda ayer, ¿no es así? Cintia, vos eras seguidora, o sos, mejor dicho, seguidora de, de Nilda Charaviglio. Buenas noches, Daniel, es un gusto poder escucharle. Muchísimas gracias. Es una psicóloga ecuatoriana. Estuvimos conversando en privado con ella. Te mando un cariño y, y, y te doy la bienvenida a mi programa. Nada, Dani, te abrazo, dice Nati Ramayo. Este, eh, en un momento sentí que me hablabas a mí por querer tener todo perfecto y nunca estar conforme. Dice David, querido, vos necesitas un muy buen psicólogo y un muy buen psiquiatra. O las dos cosas en uno, que lo hay. ¿No? en mi equipo hay alguien que es así es un muy buen psiquiatra y un muy buen psicoterapeuta eh, este eh, sí querido a ver este rds john eh, sí, esto que decís es así y es eh, tal cual yo lo, lo, lo expliqué este, Martín Cueto dice, qué necesidad y ganas de darte un abrazo, Daniel Bueno Martín, hoy hablaba de eso yo con, con, con el doctor Fernando Basílico, que el otro día hicimos un vivo que estuvo muy, muy comentado también, porque es un médico diferente a la mayoría este, no hablo de mejor ni peor sino diferente, ¿no? Esto que toma al individuo en un todo como ayer hablamos con Nilda la psicóloga mexicana, ¿no? Es un cuerpo, un alma y una mente y, y y hoy hablábamos con este médico de esto ¿no? de, 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 de que esta pandemia y de este virus y de este de este temor que todos tenemos y de este manejo del miedo que hace muchísima gente este poderosa también no este con otros fines este eh, no, 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 no nos ha impedido el relacionamiento humano no nos ha impedido el relacionamiento humano la Medina dice Dani te escucho desde el Chaco, este y, y bueno much, Dina Dina La Baile dice yo llamaría todas las noches para charlar un rato pero sería abuso de terapia gratis es que esto no es terapia Dina y, y tampoco te voy a atender todas las noches aquí es imposible que lo hagamos porque puedo hablar dos veces pero pero esto no es terapia hay un momento en que se necesita un trabajo direccionado para resolver este eh, y, y tú dar vueltas en la vida y tú querer hablar y hablar y hablar y hablar este y tú no saber quién sos y tú todo eso necesita de otra cosa este hola 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 ahora está bien mirá, ahora te escucho sí saqué unos auriculares del kiosco <risas> bueno está bien qué sé yo. este está, está fenómeno eh, eh, y cómo es tu nombre me dices que sos de Santa Fe
4: Sí, eh, Santa Fe Capital. Eh, estoy en un kiosco laburando frente a la Cancha Unión.
1: Ah, frente a, a, a los tatengues. Este, a los tatengues. Sí. Y, y decime, eh, Hernán, eh, ¿con quién vivís? Con mi tío y
4: mi primo.
1: Ok. Eh, ¿Y escuchás el programa desde cuándo?
4: Y hace como dos
1: años. Ah, mirá. Y, y, y en el kiosco trabajas. Desde
4: momento. Perdón, pero justo había gente. ¿Cómo está me hiciste?
1: Está atendiendo el kiosco el tipo y se pone a hablar conmigo y está 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 bien. Este Ahora, si vino alguien que le va a comprar 500 pesos en golosinas y, y todas este caramelos se va a complicar un rato así que bueno eh, eh, Eloisa, es muy difícil este, tener una conversación así porque está en un kiosco de 24 horas que justamente en pandemia y a las 12 de la noche tiene un montón de gente que va y que viene yo este, diría que lo dejemos ¿eh? no, no, no es posible Eh, además no va a tener coherencia en el diálogo porque se corta, vuelve, le hago una pregunta no me da la respuesta en el momento se queda, tiene tiempo para pensarla y a mí no me sirve eso ¿Mm? o sea, es muy pintoresco pero no no, 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 no no sirve para una charla que necesito la mayor improvisación posible ¿no? bueno, estoy con problemitas con el micrófono Ahí estamos. Eh, así que veamos otro llamado. Si, si alguien quiere, ya les dije, el teléfono es el 11 eh, 54911. Es 549, bueno, hay que ponerlo en el WhatsApp. Son los números de Argentina. 11, Buenos Aires. 20, este, eh, a ver, esperen un momento. Sí. 31 uno. Ahí lo tienen en la pantalla. Hola, Julia. Hola. Hola.
5: Hola, Hola. Daniel. Hola. Sí, ¿Cómo
1: estás? Sí, ¿qué haces, Julia? ¿Cómo estás?
5: Bien, vos.
1: Bien, querida, <risa> bien. Buenas noches.
5: Buenas noches, me alegro. Sí, Dani. Eh, bueno, nada. Eh, tengo ahí una consultita. Un
1: Primero... poquitito. Deja, eh, deja, no, sí. Espera un poquito. No, No, espera, 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 no te apures. Espera un poquito. ¿De dónde sos?
5: Ahora actualmente estoy viviendo en Comodoro, Rivadavia, Chubut.
1: ¿Y de dónde eras?
5: Y nací en Miramar, y estuve hasta los 18 años, luego me fui a vivir a Mar del Plata. Como que un poco de todos lados, ¿verdad? En realidad.
1: ¿Y por qué, y cuánto hace que te fuiste ahí a, a, a Chubut?
5: Hace, va a ser cuatro años y medio.
1: Cuatro años y medio, ¿y, y cuál fue la causa que te llevó?
5: Eh, estaba el hermano, bueno, en general por, por trabajo.
1: Ah, ¿Y en qué trabaja Julia?
5: Y ahora actualmente eh, estamos con el tema de viandas, masajes.
1: ¿Y con quién vivís?
5: Eh, con mis dos niños y, eh, bueno, y el papá de los gordos.
1: Con tus dos niños y el papá de ellos.
5: Exacto, sí.
1: O sea que no estás en pareja con él. Viven juntos, pero ya no tienen nada que ver.
5: Y algo parecido, sí, exacto. Sí,
1: sí. De acuerdo. ¿Cuánto hace que escuchas este programa?
5: Hace dos semanas.
1: ¿Ah, ¿Y cómo llegaste?
5: Porque él empezó a dar clases de surf. Y conocí a una chica, esa chica con, estaba en contacto, contacto con usted y bueno, de ahí se, se hizo el lazo.
1: Ah, bueno, bueno, sí, ya me acuerdo del eh, eh, el nombre. Claro. Él era, eh, yo hablé con él al aire.
5: Exacto, sí.
1: Sí, ¿cómo era el nombre de él? Eh, ¿Ladislao no? Ladislao, este,
5: exacto. Ladislao, sí. sí,
1: sí, sí. Creo, creo que tenía, no, no, él no era el que tenía un psicólogo en, en, en Bariloche, ¿Qué? ¿no? ¿Eh? Sí,
5: él. Sí, ah, él.
1: Sí, sí, que yo le dije que sí. le diera la grabación al psicólogo. Sí, y, este, sí. y el psicólogo se ve que le sí. molestó. Hay, hay mucho. Imagínate que alguien venga a mí, que alguien venga a mí y me diga, mire, este, o mira, Daniel, te vengo a ver porque este, la verdad que yo hablé con, con con un terapeuta este, y me dio estas cosas me dijo estas cosas que a mí me parecen importantes y yo las grabé y te las traigo para que las escuches y yo le voy a decir muchas gracias y las escucho totalmente claro cómo iba a despreciar una que no es despreciar no. al colega es despreciar al paciente o sea el paciente me está diciendo algo que le interesa a través de lo que le dijo otro no es que le interesa Exacto. el otro, no es que al la le interese yo. Le interesa a él lo que yo le dije. Entonces cuando lo ve con su terapeuta, le está diciendo esto que está grabado acá, que hablé con este tipo, es de mi interés. Y el otro se pone celoso.
5: Sí, fue como algo así. sí, No sé si celos, pero un poco de ego, más que nada, ¿no? Porque qué muchos, ego? Eh... Eso, es, eso es
1: falso ego. A mí mi ego Exacto. no me lo va a... A, a, a lastimar ni ni, ni ni herir Totalmente... que otro dé una opinión sobre una un paciente que viene a verme que, 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 ¿entendés? o sobre un paciente sí. mío sí, me
5: pareció
1: eso, muy eso. extraño eso eso no, te, no, no es me... extraño es de un pelotudo no, no le busques sí. este palabras raras solamente un pelotudo sí. que no tiene calidad de, de profesional se puede molestar por algo así o puede no contestarle como hizo este imbécil pero bueno está claro. lleno de tipos que tienen un título y no saben ni cuándo es nunca entendés sí. Este, sí. claro a ver, ¿sí cuándo es nunca sí, y, no, sí. y no saben contestar bueno querida Julia este este sí. fa, eh, no sabía que eras la la qué sé yo a ver la, el, sí la madre junto con Ladislao sí. de esos dos hijos pero mi oído un poco un poco entrenado dedujo por por tu, forma, por tu forma de decir que vivís con él. Este, y si
5: sí, viste y que, que poco es complejo que tener una pareja con, con personas así como <ríe> con ese tipo de, de, de experiencia de vida, ¿no? Con el tema de las mujeres.
1: No no te entendí lo que dijiste al principio. Dijiste es, la pareja, complejo,
5: ¿qué? es complejo no. tener estar en pareja con una persona que tiene la experiencia de vida que tiene Ladislao.
1: Eh, ¿Y quién te dijo que Ladislao tiene experiencia de vida?
5: Bueno, <risa> por el tema de la infancia, decía. Exacto. Pero
1: eh, eh, que es difícil estar en pareja, ¿por qué cosas? ¿Por qué experiencia? Ah, por las Porque... malas experiencias de vida.
5: Exacto. Por, ah. por el tema además de mujer, más con la mujer, ¿viste? Por el tema de la mujer. Yo realmente eh, tuve una experiencia... En pareja eh, Un poco bastante compleja con él Porque él como que tiene, tenía, tiene esa herida que sanar Entonces como que todo lo vuelca A la persona que tiene al lado Entonces como que paga el pato roto eh, los platos rotos La persona que está Pero
1: y si vos sos tan usted. responsable como él ¿Qué haces con él? Pero, ¿Cuánto, claro, ¿Cuánto hace que lo conoces? Sabía
5: que, sabía que me ibas a decir eso, lo sabía, Pero no, no, sabía, no sabía. Eh,
1: ¿Cuántos años tenés?
5: Sí, pero me lo imaginaba Treinta
1: ¿Cuántos hijos tuviste con él? Dos. ¿De qué edades? Eh,
5: tres y medio, para cumplir cuatro ahora en julio. Eh, no, claro, casi cuatro. Y seis meses. Ok. Quiere
1: decir que vos estuviste tres años para pensar <risa> qué hacer con tu relación con él, que ya venía para la mierda, y tuviste otro hijo.
5: Claro, bueno, cuando lo decido que de embarazada el segundo. Y no, dice, no, no. Me definitivamente... ¿Te crees que hiciste un
1: embarazo no deseado, Julia? ¿Vos te crees no. que hiciste eso? Mira, eh, Julia,
5: bueno.
1: haceme la pregunta que quieras y después yo te, te diré lo que te corresponde escuchar porque estás tan desubicada o más que la aislado. porque vos sí que no sabés ni quién sos, ni de lo más mínimo en tu vida. Lo único que okay. sabés es que querés tener todo controlado. Es lo único que sabés. Es lo único que sabes, que querés tener ahora todo no, controlado no, 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 y que no podés no. controlar nada.
5: Bueno, la, la pregunta con respecto a a a esta, a esta a mi actualidad de ahora es, dice que, eh, o sea, me eh, que soy manipuladora. Julia, realmente, realmente, escuchame una, escuchame yo una cosa, no me siento...
1: Vos me estás haciendo una pregunta para ver si lo que te dice el otro es... Me estás diciendo. Que,
5: bueno, quería saber si me escuchabas, si Y me, me sentías como una persona más. Pero no, pero a
1: vos qué te importa lo que el otro piense de vos, lo que no, piensa no que me vos, vos,
5: vos, vos. No, no importa. No me vos,
4: vos,
1: vos, Primera cosa, en tu puta vida te escucharon, ni tu madre ni tu padre.
5: Eso es verdad, totalmente.
1: ¿Y qué es mentira sí. de lo que te dije? Es, no, nada. Ah, bueno, entonces no, no digas que, eso. Es que verdad. Tener... Segunda cosa, vos no sabés ni quién sos ni qué querés. Tercera cosa, todo querés controlarlo. Cuarta cosa, tu sexualidad no, no es mala, es tremendamente horrible. Horrible. Han mentido qué? orgasmos más de la mitad de las veces.
0: ¿Cómo ese lo es el orgasmo?
1: toda tu historia. Ajá. Entonces, Julia, ¿qué importa lo que un tipo diga que vos sos o dejas de ser? Si vos no sabés nah, quién sos. No, no
5: importa. Ah, bueno. <risa> ok. Decime quién
1: sos y qué querés, Julio, Dale, yo te escucho.
5: Bueno, eh, creo que soy una persona que me trajeron al mundo no no deseada, creo, por lo, mi sensación de experiencia de vida desde chiquita, porque si no me hubiesen dado otra calidad de, de niñez, y quiero realmente ser feliz. O sea, eh, por momentos, tener momentos de felicidad y... A tener ver, ¿y, paz, qué, y,
1: y, qué, nada. ¿y qué es para vos ser feliz? Porque todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie tener, sabe en qué consiste. No,
5: tener paz, exacto.
1: Es lo que no tuviste nunca. Además, ¿quién dijo que no fuiste deseada?
5: No, no, no. No fue así, pero sí deduje eso con la experiencia que tuve de, de los padres, ¿verdad?
1: No, espera, mi amor, me acabas de decir Como que... ¿Cómo? ¿Por porque... me... Me acabas de decir hace un minuto y medio que viniste al mundo siendo no deseada.
5: Y por, por la experiencia que tuve desde hija, sí. Por, ¿Por ejemplo, qué? a mí siempre me cuidó mi hermana mayor. Mi mamá no nunca tuvo tiempo. Mi papá, olvídate. Pero, no, pero eso no y... quiere decir
1: que no te hayan deseado. Mm,
5: sí, pero creo que... Mm, bueno, sí, puede ser.
1: ¿Nunca te pasó de comprarte una ropa que tenías muchas ganas de comprarte y una vez que la compraste pues la usaste una vez o no lo usaste nunca más?
3: Sí.
1: Y, 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 y entonces, lo mismo te puede, le puede haber pasado a un ser humano con un hijo, el deseo de tenerlo claro, y cuando lo tuvo no, no, no supo y... qué hacer con ello. Sí, <risa> y, exacto. Y entonces, entonces ¿por qué decir que no deseada?
5: por la calidad, o, o capaz que no... ¿Y qué no, calidad no sé, de vida le estás dando a tus hijos? ¿Y,
1: ¿Y qué calidad de vida le Pero estás no... dando a tus hijos una madre prejuiciosa, sí. con una sexualidad horrible, sí. infeliz, dramática, controladora, con ese vacío existencial, sí. que no sabe ni quién es ni lo que quiere? ¿Qué calidad de vida te crees que le das a tus hijos? No, yo,
5: en mi...
4: Ni... Possibly...
1: No, mi amor, no se le puede dar sí. ninguna calidad de vida que uno no tenga. Y vos no tenés calidad de vida. Calidad de vida bueno, no hablo eso, de eso plata. eso
5: es verdad, no se puede dar algo que no, no se y tiene. Y bueno,
1: y entonces, ¿entendés que vivís de frases hechas? No,
5: no, 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 no digo frases hechas, pero solo, solo que sí, trato de darles paz. Y estar en paz ¿Cómo con uno vas mismo, a dar pero si cuando no no, paz. uno no tiene paz, cuando uno no tiene paz, no, no puede dar paz. Pero
1: Julita, Julita, mi cielo, vos no tenés paz. ¿Cómo vas a dar paz a tus hijos si vos no la tenés? ¿No entendés que el niño es una esponja que absorbe, sí, absorbe. Desde, el contacto, absorbe desde el contacto con la madre todo? Que, 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 sí. Pero, mi, mi cielo, ¿de, ¿de qué paz me hablas? O sea, yo, yo te quiero mucho porque tenés la mejor de tus intenciones. ¿Vos, vos sabés que jamás <risa> en tu vida tuviste una relación con un hombre que no terminara en decepción? ¿Al poco tiempo? ¿Sabés que todos tus relaciones... No hay manera, no te deja hablar. Es una cosa de loco. Como ella no la escuchó a nadie, no escucha a nadie. Y tiene todo para aprender, porque no sabe nada, pero no escucha. Soy, eh, eh,
5: soy una persona abierta a aprender, ¿eh? por eso Pero que, entonces que quiero escuchá. Quiero saber, sí.
1: Pero escuchá. Todos vale. tus amores fueron desafortunados, porque tenés una decepción tremenda de tu padre. Tu madre fue una mujer, tu madre o quien te crió, totalmente intrusiva en tu vida, y tu padre jamás existió. ...en cierta protección, cierta habilitación... Claro. ...por eso la decepción se repite con los hombres... ...te dije que tu claro. sexualidad era horrible... ...y que todo lo querés tener controlado... ...sos una controladora total... ...y la dos veces que te lo dije... ...hiciste mutis uh -huh. por el foro... ...y no te diste por aludida... Mm, ...claro...
5: ...sí... capaz ...sí... ...es que no me siento invasiva... En, en, ...con respecto a la otra persona... Eh, por eso no me doy aludida por el tema de, de, del tema de con, del control pero sí me pero, gustaría tener controlado digamos eh, la armonía eso sí voy por ese <risa> lado más que nada por, por tener pero, la, la, armonía paz en la pareja eso
1: mi vida pero sí si pero, hijo... y, y
5: la decepción viene por el lado del padre eso eh, tiene sí mucha verdad seguramente porque mi papá a los cinco años se separaron, mis padres, y a mí eso me, me, me dolió mucho. Dice mi mamá, me cuenta que yo no, dejé de comer por una semana, y, y bueno, yo creo que por ahí viene ese lado. Después mi papá sí aparecía, pero muy así, esporádicamente, no era que un, un hombre, un papá presencial.
1: El problema no fue la separación de tu papá con tu mamá, el problema fue la separación no. de tu papá con vos. Claro, claro, cuando, sí. cuando uno se separa de una mujer no es un ex padre es un ex marido No, sí,
5: totalmente.
1: Bueno, entonces ese totalmente. es el abandono emocional de tu padre que es el mismo abandono que ha sufrido de todos los hombres porque por eso es decir. Claro. porque sí, sí, aunque estén sí, sí. No, no, no te sentís completada o, 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 o complementada este verdaderamente entonces que sí que querés controlar, porque fundamentalmente te controla vos. Decime, ¿de dónde sacaste los prejuicios y las culpas con respecto a la sexualidad? ¿Te la metió tu hermana o te la metió tu madre? Eh,
5: no, no comprendo. Porque no, 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 no comprendo nada. La... ¿Qué prejuicio, por ejemplo?
1: Las limitaciones que vos tenés en la intimidad mal tránsito de tu sexualidad, ¿de dónde lo sacaste? ¿de una madre prejuiciosa ah, okay. o de tu hermana?
5: no yo creo yo creo que fue por por temas de abuso
1: sí, más que bueno, nada. Eh, sí vos crees que fue por el sí. tema de abuso más que nada sí Bien. Sí, sí seguro seguro, ajá, seguro. Ajá. seguro y, que y, ahí y... Me,
5: me, me costaba conectar con un hombre
1: ajá yo creo que viene y ese por ese, ese abuso ese abuso sucedió a qué edad ¿A los 10?
5: Cuando era... Mmm, cerca de los 10. Sí. Perfecto. Sí.
1: ¿Y, y, y, ¿Y de parte de quién?
5: De un hermano.
1: ¿Y el hermano qué edad tenía?
5: Ay, no, no, no recuerda, era mucho más mayor.
1: ¿Pero sí. cuánto es mucho más mayor? ¿14, 13,
5: 15? de... Eh... No, sí. No pero, sé si yo era no sabé, un poquito ¿No más cuántos chica? años te lleva tu Seis hermano Seis años, siete, siete años. Eh, sí, es el mayor. Tiene, sí, como ocho, nueve años más. Sí,
1: sí, ¿Y sí, sigue sí. sigue siendo un infantil, como como fue siempre?
5: Este hermano, oh, re cabeza hueca, ¿no? Sí, no no sé, y porque bueno, no, lo, no claro. lo trato. Tengo que tratar ese tema, que lo tengo ahí pendiente. Pero hace bastante ya que no lo veo, así que... Pero ya, no, ya sí. lo voy a bueno, hablar. Sigue
1: siendo el mismo, el mismo niño. Mirá, el peor abuso que vos tuviste no fue ese. El peor abuso que vos tuviste fue en tu crianza. El peor abuso Ajá. sexual fue vivir en un hogar gris donde nadie festejaba la vida, con una madre o quien hiciera de madre prejuiciosa, Total. dramática, melancólica, este, este, con, sí. con, con limitaciones de disfrute, con un hogar, como te repito, donde nadie festejara la vida. Ese fue el peor abuso Ajá. tuyo. Eso es lo que te marcó sí, sí, en el... Sí. En el y no me deja hablar,
5: no hay manera, no hay forma. Perdón, estoy afirmando lo que decís. Sí.
1: Bueno, ese es el abuso, no el de tu hermano. No el de claro. tu hermano. No, y vos dijiste los sí. abusos, ¿cuál fue el otro?
5: Porque de hecho, sí, porque de hecho, eh, claro, mi papá era muy malo en casa, sí. Eh, y después, bueno, sí, a mi, mi papá apareció a los 12 años míos, y me dijo que de la cintura para abajo no éramos parientes y de la cintura para arriba éramos parientes. O sea, una locura. Y ahí le hice la cruz. Dije, este no es mi papá. Y bueno, fue eso también feo.
1: Entendés que no tiene nada que ver los abusos físicos, son el 10% de las consecuencias de los abusos emocionales. No hay peor abuso sexual que, que se hace en la crianza desde lo emocional y desde lo psíquico de un niño. Ningún ah. abuso físico de, de toqueteo, de esto, de lo otro, sí. se compara a la castración y a la deformación del sano desarrollo del potencial instintivo básico de un ser humano cuando se cría en un hogar como fueron tu madre, tu padre y tu hermana. Ese es el problema. Pero... pero eh, son varias las cosas que te tienen, sin tener idea de lo que es estar en bienestar en la vida. Porque esta sensación de vacío que vos tenés existencial, que no te lo llena un hijo, ni te lo llena otro, ni este chico del surf, ni, ni, ni el anterior, ni nadie, es un conflicto y un problema que vos tenés que algún día vas a tener que arreglar. Y mucho menos queriendo saber... Si lo que te dice otro es lo que vos sos, ¿qué carajo importa
0: no, este, que importa. alguien te diga que sos no, la... manipuladora
1: o no sos manipuladora? Lo que importa es cómo te sentís. Cuando alguien me quiere Total. decir cómo soy yo, primero que no se lo permito porque si yo no le pido opinión, no dejo que nadie se meta en mi vida. Y segundo, si alguien me, pre... me, me, me califica de algo, yo primero le digo, ¿por qué no me preguntás primero si soy feliz? en vez de decirme sí. lo que tengo de malo, lo que tengo que no, no hacer termen. o lo que tengo que hacer. Pero como vos vivís para ser aprobada y necesitas todo el tiempo la aprobación de los demás, por eso tenés sexo sin sentir nada o das sexo oral sin sentir nada, lo cual se llama prostitución porque es cambiar el cuerpo por la aprobación de otro, entonces, uh -huh. Julia, vas a tener que empezar de vuelta. Porque el 80% o el 90% de las cosas emocionales, psicoemocionales, vinculares y traumáticas de tu vida están mal.
3: Ajá, y así
1: bien. nadie puede criar ni hijos en paz ni tener ninguna pareja en paz, de nada. Ni ahora ni nunca.
5: <risa> bueno, claro. mañana le escucho otra vez el programa si no, me refrescaba No, no, me no que todo. Ese programa.
1: Sentate con un terapeuta y empecé a hablar no, de esto. Bueno. Llevale el programa, eh, que escuche Ajá. la charla y que empieza a trabajar ¿A todo, incluso y preeminentemente tu, tu parte íntima, que es el 50% de la solución de tus problemas. El programa te va a ayudar a descubrir qué te pasa, pero no te lo va a solucionar nunca.
5: ¿Y a quién decís que le lleve esto que para que oiga?
1: Al, al, al psicólogo que elijas. Ah,
5: perfecto. Okay, okay.
1: Porque es ah, okay, en una okay. terapia que sí. vas a arreglar esto dependiendo de Ajá. que sea amplio y de que toque todos los temas que yo te he hablado y sepa cómo arreglarlos. Así que te mando un cariño grande. Me Qué alegra buena. que escuches el programa. Te va a servir mucho, pero no te va a solucionar los conflictos no. porque eso se necesita una técnica, una terapia, ¿entendés? Ajá. Este, eh, sí. se, ne se necesita focalizar sobre el paciente y el programa no sí. focaliza sobre vos en las no. soluciones. El programa te va describiendo ah, cuestiones, esto y lo otro, y te va quitando caretas, pero no te arregla lo que está mal qué puesto bueno. dentro de ¿Ok?
5: Bien, bueno, sí, bueno, porque la verdad que había entrado al programa con una pregunta que en realidad no me interesa, porque no me importa no, la que claro, pregunta ¿viste? Los demás. No, qué
1: Pero no sabía que puntualmente... Arreglar... Que se ocupe, de siquiera la dislao, <risa> que se ocupe de arreglarlo de él en vez de buscarle los defectos a los demás. Que los tiene y muchos.
5: Perfecto. Y qué bueno que me decís lo de la terapia, bien, buenísimo.
4: Porque Dale, yo un creía grande, que no. Sí. Hacelo Dale, por tus hijos aunque sorte. sea.
5: Totalmente. Un beso. Dale, un beso besito. Gracias. Un
1: chao.
6: al espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo, de ese maniquí que se va haciendo viejo, ignorando qué es lo que hace aquí. Te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa, al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver. Desamparado, tan solo y tan minimizado. Pa consejo
1: Hola, buenas noches.
4: Hola, Daniel.
1: Miguel, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás? Amigo Miguel, es vos... tuyo. Te sigo hace un tiempo, ya ahora no tanto, pero porque trabajo y, y entro muy temprano, pero bueno, hace un par de, de años que te vengo siguiendo y te admiro un montón. De hecho, ah, el el programa
1: a veces este, hay personas que lo escuchan no para que lo hagas te lo digo para que lo sepas fuera de horario porque está tanto en el Facebook colgado ahí como en el canal de la radio de YouTube como en Spotify y entonces está hay programas míos cada programa que yo hago está subido al Spotify que es igual que el Facebook Daniel Martínez buenas compañías ahí están todos mis cuentos también grabados y están todos los programas que he hecho en los últimos años.
4: Cual yo comparto mucho de tus programas a gente que creo que necesita escucharte para aprender. Creo que mucho tenemos las personas para aprender sobre nuestra psiquis.
1: Sí, todos, yo también. no Uno va aprendiendo, como me decía el otro día este, Fernando Basílico, que es mi médico, uno va aprendiendo con los pacientes. no Yo fui aprendiendo con los pacientes. Este... Descubriendo más cosas cada vez y lo sigo haciendo, ¿no? ¿Che Miguel dónde vivís?
4: Eh, Neuquén, Neuquén, Neuquén Capital.
1: Uh, ¿y, ¿Y sos de ahí?
4: de ahí? Soy de Roca, ahora estoy viviendo actualmente por trabajo en Neuquén hace ocho años, eh, pero así ahora viviendo acá en Neuquén Capital.
1: ¿Y con quién vivís?
4: Y mi señora y, y dos nenes que tenemos de 4 y 8.
1: Bueno, ¿y en qué laburas campeón?
4: Eh, en una empresa, eh, hasta hace un tiempo estaba de gerente, ahora me bajé un escalón por, por el tema de la pandemia y, y todo lo que conlleva eh, atravesar esta, esa situación, y porque estaba muy estresado.
1: Bueno, está bien. Este, en todo caso tomaste una actitud para preservarte lo cual es sano tal cual,
4: tal cual. me costó por por el hecho de que eh, en la posición donde estaba es como que sos muy líder y, y tenés este eh, cierto eh, eh, te hace sentir bien digamos estar en, en cierta estar en, en la cresta de la ola por decirlo de una manera eh,
1: pero es difícil mantenerlo en, en, más en esta situación Sí, te, te comprendo fíjate que yo hace dos años y pico me llamaron de una radio que es muy grande pero no acepté la propuesta en, en ninguno de los sentidos porque aparte que hacía con una radio en donde yo iba a tener ponerle diez veces más audiencia primero que no la puedo abarcar después que eh, incluso decidí también achicar la cantidad de pacientes que yo atiendo, este, porque eh, esta situación de encierro no, no permite el disfrute, este, no permite relacionarse, salir, este, juntarse con amigos, y entonces uno no tiene la compensación a, 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 la, a la, por más que sepa mucho de lo que uno hace, este, no, no hay la otra parte, ¿no? Que es la, la compensación del disfrute. Sí, yo puedo cocinar, que me encanta, pero yo, me pudro cocinando. El año pasado cociné 240 noches seguidas, ¿viste? Cuando con mi mujer oh. íbamos a comer dos veces por semana afuera. Este, o, o me juntaba todos los jueves con mis amigos como pretexto de comer algo y después jugar al truco. Y, y, y éramos 8, 10, 14. Somos un, una barra grande. Y hace 20 años que nos juntamos y... y, y, y y prácticamente no nos vemos las caras, ¿viste? Entonces, este... Eh, hay un hay un momento en que hay, que hay que preservarse. Fue una decisión inteligente la tuya.
4: Sí, sí, este... Me costó, y bueno, ahora estoy un poco más relajado y, y vivo eh, más tranquilo para... para estar mejor también con mi familia, que era lo que yo me reclamo eh, constantemente, ¿no? Ser mejor en lo que puedo justo el monólogo que que estabas eh, que posteaste eh, yo a veces me siento un poco de, de los de dos que, que nombraste ahí que uno es el perfeccionista y el otro sí que, eh, no me seguro hay otro más eh, y, y bueno eso eh, la verdad que me siento identificado con algunas de esas eh, cosas que nombraste, Daniel
1: Claro, porque el otro Es el monólogo del preocupado El tipo que, que necesita seguramente no Estar alerta ¿Sí? Y, que, y no, que no se puede relajar Y que tiene que tener todo controlado ¿no?
4: uh -huh. mm. Un poco,
1: sí Y sí Pero es un poco Que es un poco bastante O un poco demasiado ¿no? Hay una canción de, de, de Alberto Cortés Que dice, ni mucho ni demasiado Todo cuestión de medida
4: Sí, sí, la escuché este, alguna vez.
1: Claro. Este, y, 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 ¿Y qué te trae a la charla? ¿Eso?
4: Eh, sí, 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 un poco entender por qué voy a ese lugar, eh, por qué busco eso. Y no es que me machaco ahora demasiado, pero, pero sí es como que siempre intento superarme, Justamente hoy hablaba con mi señora de ese tema. Eh, que, que, digamos, siempre intento eh, tener todo prolijo este, o demasiado a veces. Y eh, en búsqueda de eso, ¿no?
1: Bueno, eh, mira, yo te voy a decir mucho, las causas. ¿no? Perdón, ¿Cómo? no te escuché.
4: Y que a veces eso tiene un precio, digamos.
1: A veces no, siempre. Claro, sí, siempre, porque no es ocasional en vos, es constante, entonces el precio que se paga es siempre. Eh, Mirá, a ver, eh, como digo, siempre el árbol se tuerce cuando nace, no cuando es grande, este, y, y entonces eh, la diferencia entre los seres humanos y los árboles es que cuando el árbol se torció. Este, porque no tenía un buen tutor, viste que al árbol cuando se lo planta, que es una plantita, se le pone un tutor, que es un palo, para que vaya saliendo lo, 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 dentro de lo lógico lo más derecho posible, ¿no? Eh, entonces, este, lo, los seres humanos tenemos la posibilidad de que si nos, nos torcimos involuntariamente, porque somos lo que los demás hacen de nosotros, este... Eh, eh, por eso, en la corriente psicológica que se llama conductismo, el conductismo ortodoxo, cuando nació el conductismo, hace muchos años, cuando existían solamente dos corrientes, dos grandes corrientes psicoterapéuticas que eran totalmente opuestas, por un lado estaba el psicoanálisis, que era el escuchar al paciente, el acompañarlo, el, 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 el creer o el entender que, que el paciente tiene las herramientas y que las va a encontrar en esas Conversaciones en las sesiones, este y por otro lado estaba el conductismo que el terapeuta le decía al paciente todo lo que tenía que hacer. Entonces los conductistas tenían una frase que decían: dame un niño y haré de él lo que quiera. Y, y seguro, okay. vos fíjate lo que hizo el padre de Hitler de Hitler, no fíjate lo que hizo, no hizo un asesino, hizo hizo un asesino serial y un psicópata, el padre, no. Este, porque no solo lo golpeaba, sino que lo denostaba, sino que lo descalificaba, sino que este, el chico empezó a tener reacciones este, este, distorsivas. Vos sabés que, que Hitler estuvo, cuando era niño, en manos de Freud, eh, y Freud aconsejó internarlo, y el padre no quiso. Este, po, po, pocas personas saben de eso. Este, eh, y, y Bueno, tampoco hay por qué saberlo, digo pero pero No, a mí, eh,
4: por, decía que a mí eh, perdón que te interrumpo, yo estoy estudiando psicología, entonces imagínate que me hable vos de eso, es como que me vuela la cabeza. justamente bueno. Eh, me gusta, eh, me interesa demasiado eso.
1: Vos, vos fíjate que todos conocemos a Pablo Coelho, ¿no? O sea, la mayoría de la gente de, del mundo conoce a Pablo Coelho porque Pablo Coelho es un tipo que ha vendido 100 millones de ejemplares de sus libros, ¿no? O sea... 45 millones de ejemplares vendió del de alquimista, ¿no? Este, pero pocos saben la historia verdadera de Pablo Coelho, ¿no? Cuando Pablo Coelho era joven, este, eh, adolescente, que fue en la época de, del hipismo de los años 60, este, le dijo a sus padres que quería ser artista. Este... Sus padres eran eh, de, de una clase acomodada de Brasil... ...que en esa época tenía dos clases muy divididas... ...la clase alta y la clase baja. Este, y, y, y el padre era ingeniero. Y para el padre y la madre... Que un, ...que un hijo dijera que quería ser artista... ...era como si estuviera loco. El padre se confabuló con un psiquiatra. Lo internaron y le dieron electroshock... ...para cambiarle las ideas. Cuando salió de ahí... Paulo Coelho, salió medio boludo, por supuesto, este, este, estuvo un tiempo este, bastante apaciguado, pero a los pocos meses, no te puedo decir el tiempo exacto, por ahí al año, empezó de vuelta con la misma idea, y el padre volvió a hablar con el psiquiatra y lo volvieron a internar y le volvieron a dar electroshock, como si estuviera loco, porque se usaba el electroshock, que son descargas eléctricas sobre el cerebro, para corregir, menguar, eh, supuestamente en ciertas terapéuticas este con, con, este este con en estados este este emocionales de, de locura, no cerebrales. De lo... pero, pero este un día Coelho, que ya tenía 19 o 20 años, fue él un psiquiatra. Y el psiquiatra dijo, usted no tiene nada, nunca tuvo nada. Y se fue de la casa. Y se fue de la casa y, 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 y se fue de Bohemio. Este, y, y, y escribió una canción con un artista Y después eh, eh, imprimió una revista barrial Bueno, esas cosas, ¿viste? Este, hasta que escribió un libro Y llevó el libro a una editorial este, Y el libro fue un fracaso Es decir, fracaso en el sentido económico, ¿no? Este, no un fracaso porque él lo había escrito Es un éxito lograr el objetivo Pero económicamente no se vendió el libro Pero el tipo, vos fijate, ¿no? como era un tipo de, de no quedarse con lo que le sucedía, porque si no se hubiera quedado en la casa, no acomodado, hubiera estudiado ingeniería, como quería el padre, este, insistió. Y se llevó el libro de esa editorial y se fue a otra editorial. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Y ese libro se llamó El Alquimista y vendió 45 millones de ejemplares. Entonces, este, este, en, en tu caso, este hogar en el que naciste fue un hogar tenso, muy tenso, en donde... Ese niño o vivió exigido, o en el hogar entre tu padre y tu madre, o quienes habitaban los adultos de ese hogar, la casa era un quilombo. Un quilombo de discusiones y un quilombo de peleas, o un quilombo de exigencia. ¿Entendés? Uh -huh.
4: Se separaron eh. a los cuatro años. Cuando yo tenía sí, pero, cuatro años, se
1: pero más allá de que se separaran, que no tiene nada de malo separarse, el problema era cómo vivían. Claro. No que se separaran. Entonces, hay separaciones que son adultas, porque se vive adultamente y un día se terminó el amor, porque si, si la vida no dura para toda la vida, tampoco las cosas que la vida contiene duran para toda la vida. Bueno, hay quien se muere al lado de su mujer y, y enamorado, y son compañeros, bueno, está bien, también existe. Pero, pero ese hogar fue un hogar gris, un hogar donde ese niño fue un niño aislado, retraído, que no tuvo infancia. Es decir... Este, este es un niño que cargó con cosas pesadas en edades que no le correspondían. Sí, ¿Se sí. entiende lo que estoy diciendo? Uh -huh. Sí, sí. Es, es un niño con una madre infeliz. ¿De acuerdo? Con una madre melancólica, con una madre sufrida. Es un Ay, niño que bien. se convirtió... ¿Vos tuviste hermanos? Sí. sí. ¿Y, sí. ¿Y cuántos?
4: Tengo un hermano por parte de, de mis dos padres, eh, cuatro años más grandes que yo y, y dos que tuvo mi mamá eh, después, después de separada.
1: Sí. Bueno, entonces sería, este, fíjate que ese hogar eh, produjo eh, en ese niño eh, un, un, una sobreadaptación muy grande. Es decir. El niño no, no pasó por etapas de la vida, las quemó. Entonces cuando uno en la infancia pierde la naturalidad, la espontaneidad, y es como que está cargando sobre sí cosas que no corresponden, después de grande se carga en exceso y tiene la fantasía de querer poder con todo. Y eso es lo que te pasa a vos.
4: Sí, sí. La verdad es que la sí, fantasía
1: sí. No. de querer poder con todo es decir todavía le estás exigiendo a Miguelito, a tu niño que sea y que viva de la misma manera que creció exigido sí. entonces no sos libre del pasado como decíamos ayer en el vivo con Nilda Charabaglio no se madura hasta que no se deja de ser hijo y vos todavía sos muy hijo entonces no tenés madurez emocional, no te estoy diciendo que sos un inmaduro porque no sos responsable, ¿eh? La, el, el exceso de responsabilidad no significa madurez, ser maduro sí. no es ser serio, ser maduro no es tener un ex, una sobrecarga de responsabilidad, ser maduro es hacer lo que a uno se le cantan las pelotas y bancarse las consecuencias. Vos no hacés lo que se te cantan las pelotas. Vos sos un tipo que todavía sos mayoritariamente el que tus padres criaron. Porque tu vida vive y transita en el exceso de responsabilidad. Entonces, no sos responsablemente libre... Ni libremente responsable En la balanza de la vida Casi todo el plato De la responsabilidad El plato de la balanza Está lleno Y en el plato de la libertad Hay muy poco Entonces quien solo es libre en la vida Como digo siempre Es cualquier cosa Y el que solo es responsable Tiene miedo Miedo de no ser el que los otros criaron. Entonces, ante una madre infeliz, da culpa ser feliz.
4: Quiere decir,
1: quiere decir que tu grado de madurez es escaso porque todavía no has dejado de ser mayoritariamente hijo. Como decía Sartre, el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él y lo que hicieron con vos todavía no tiene de vos un trabajo como para transformar lo que hay que transformar. Entonces, fíjate si vos tendrás esta omnipotencia de querer poder con todo, que encima estudias psicología a ver si puedes arreglar tu quilombo. Y te aclaro y que estudiando psicología que fue no fue lo mal. vas a arreglar nunca. No lo vas a arreglar nunca. Claro, no, no lo vas a arreglar nunca. Viste que casi siempre los plomeros tienen problemas en las cañerías, en la casa... O, o los pintores, eh, la mayoría tienen la, el problema que le, le falta pintar algún cuarto o no tienen la casa bien pintada. Viste que en casa de Herrero cuchillo de palo, dice el vale. rey. Viste que ningún cirujano se opera a sí mismo, porque no puede. Bueno, ningún psicólogo se atiende a sí mismo. Y el 80% de la gente que estudia psicología, estudia psicología consciente o inconscientemente queriendo arreglar su problema y no solo no arreglan el suyo, sino que se ponen a arreglar el de los demás, que no lo van a arreglar nunca
4: tampoco. <risa> ah, y así ¿Qué? es el ¿Qué? desastre
1: que producen el 86% de los psicólogos del mundo.
4: ¿Qué?
1: Que como la vida hoy es vertiginosa y todo es ya y todo es apurado, la historia es recibirse lo antes posible y se ponen a atender gente. <risa> y yo te aseguro, porque los atiendo, y he atendido psicólogos con años de experiencia, de experiencia con años de ejercicio, no de experiencia en la profesión, que no tienen ni la menor idea del 70 o el 80% de las cosas por las cuales los van a ver, porque no los tienen resueltos en sí mismos.
4: Sí. Es así que te he escuchado, Daniel, que a veces decís que no, no es tan importante lo que estudiaste sino lo que la experiencia que adquirís
1: con los pacientes o con las situaciones no 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 tampoco no no, no. si vos estudias y adquirís la experiencia con los pacientes no sirve de nada vamos de vuelta pichón porque tener las ideas mal puestas no es tan importante la información como la formación te tenés que formar como persona como psicólogo se forma cualquiera hasta un psicópata de hecho hay muchos psicópatas ejerciendo la psicología de hecho, hay un famoso psicólogo titular de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, titular de la cátedra de violencia y abuso doméstico, que fue preso por abusar a un niño. Y sus libros son libros de texto en todo el país. Entonces, a ver, no importa la información, lo que importa es la formación. Es decir... ¿Cuánto tiempo de una coherente terapia hiciste? ¿Cuánto tenés resueltos los conflictos traumáticos de tu historia? Conflictos aparecen siempre en la vida, por supuesto. Mañana te despertás y el auto no arranca y es un conflicto. La puta que lo parió, el auto no arranca, llegó tarde al trabajo, esas cosas. Pero los conflictos a repetición, tu vacío existencial, el tremendo abuso emocional que tuviste, flaco, de la crianza sobreadaptada, el no ser escuchado nunca. Uh -huh. La dependencia emocional, lo aniñado que sos, lo discutidor, lo posesivo, lo celoso, lo controlador, <risa> lo enojoso que sos. ¿Y entonces de dónde querés arreglar esto? ¿En qué capítulo de qué libro? <risa> Me estás jodiendo. <risa> no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
4: Ay. Claro. Por eso hay veces que siento que tengo mucho o que perdí mucho o que tengo mucho para dar, pero es todo lo que vos estás diciendo,
1: ¿no? No, Negrito, es... vos necesitas dar mucho porque necesitas ser reconocido, pero igual todo eso no te llena porque lo das desde la exigencia. no desde la naturalidad no desde la espontaneidad no desde el disfrute sino desde la exigencia este es el punto seguís jodiéndole la vida a Miguelito ¿entendés? Miguelito vive en el medio de la tensión como vivió en el hogar donde nació Quita la pandemia, pregúntate cuántos amigos tenías y a qué jugabas con ellos. Quita la pandemia, pregúntate qué proporción había entre tu responsabilidad y la libertad y el disfrute. Y fíjate si había relación entre una cosa y la otra.
4: Sí,
1: poco. Y bueno, hermano. <ríe> te faltó agregar el nada poco y nada y bueno Gracias. bueno
4: justamente hoy lo que te decía un poco la discusión hoy justo estamos yendo a terapia con mi señora a un psicólogo que, que hacemos eh, de pareja digamos y estamos trabajando cosas juntos. Pero bueno, como decís vos, primero cada uno tiene que hablar su pilombo.
1: Y... Pero los problemas que tienen con tu, con tu mujer y los, los problemas que tiene tu mujer son de su historia, no son con vos. Ella tampoco tiene resueltos conflictos existenciales de su crianza. Tu mujer fue criada en la. En la, en la falta de libertad, en el prejuicio, fue criada con el complejo de puta de mierda. Tu mujer tiene problemas de su infancia, de de, 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 de vinculares que no, no se corresponden con tu matrimonio. En tu matrimonio están las consecuencias de esas cuestiones. Las terapias de pareja, a mí modesto entender, no sirven cuando lo que tiene la pareja son de, desaveniencias por conflictos de la historia de cada uno. ¿Entendés? Sí. Porque eso hay que arreglarlo individualmente. Pero, a ver, sería como que tu mujer tenga gastritis este, y vos tengas, este, qué sé yo, angina, y vayan los dos al médico y, y, y el médico trate de arreglar las dos cosas a la vez con la misma medicación. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Entonces un médico es de la gastritis y otro es de la, de la sangina, qué sé yo, por decirte algo, ¿no? Entonces sí, digo, bien, claro. son quilombos de cada uno, no, no, son conflictos de, de resolución de cada uno. ¿Quién es el celoso posesivo en la pareja, vos o ella? No, ella. Es... ¿Eh?
4: Esa, esa, tiene problemas, bastante... Ahora ya un
1: poco, no tanto, pero... Ajá, ¿y quién dijo que vos no sos igual? ¿Me entendés que no tenés no tenés ni la base de todo esto, Miguel? O sea, no tenés ni la base de todo esto. Es decir, ¿vos se juntarías todos los días con ladrones? No, no. Porque no sos ladrón, ¿no? ¿Y por qué convivís todo el tiempo con una celosa?
4: Incluso la, eh, uno piensa que, que va a cambiar la persona que tiene el lado. Pero no es
1: así, querido. Vos sí. sos un celoso controlador total. Lo que pasa es que el trabajo lo hace tu mujer. ¿Vos viste algún preso que se la pase cuidando al carcelero?
4: No.
1: ¿Y por qué el preso no está controlando al carcelero nunca? ¿Por qué el preso no controla al carcelero? Que no, es un... no, porque lo tiene todo el tiempo controlándolo a él ¿Para qué lo va a controlar si ya lo tiene controlado? El carcelero está encima todo el tiempo vigilándolo Por eso vos no controlas a tu mujer Tu mujer se llega a ir cuatro días afuera con las amigas que te que el otro Y vos caminas por las paredes O sea, vos sos de los tipos que dividen a las mujeres en dos clases Las que son para casarse y las que son para hacer esas cosas ¿Tal
4: cual?
1: Vos te casaste con tu mamá por eso te dije que nunca despegaste de tu historia. Mira, te voy a decir una cosa muy íntima. Vos jamás te masturbaste pensando en tu mujer. Entonces date cuenta que ya partimos para la mierda, ¿entendés? Y que tus fantasías sexuales no son las que vos después tenés cuando tenés sexo con tu mujer. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés que sos un controlador y un prejuicioso y un posesivo y un celoso? Igual que ella, porque nadie está con ladrones si no es ladrón. Nadie está con drogadictos si no es adicto. Y el que está con un celoso es celoso. Lo que pasa que uno es el celoso activo que hace todo el trabajo de controlar dónde va, de dónde venís y todo lo demás. ¿Y para qué mierda la vas a controlar si la tenés todo el día encima? Controlándote. ¿Me entendés qué fácil que es? entendés que estás estudiando psicología y que vas a un psicólogo que no sabe una mierda porque nunca le explicó esto? Y que tu mujer tiene un problema con el padre que no arregló nunca en la puta vida Tal cual Sí, ya lo sé Pero, pero, a ver, pero no porque yo sea divino
4: Justamente, sí. Porque hay mecánicos
1: que vos les llevas el auto Y, y vos decís, che, anda mal, a ver, arrancalo Y escuchan el motor y te dicen, es tal cosa y es tal cosa Bueno, si yo te estoy viendo a vos, yo ya sé la mujer que tenés que tener ¿Está claro? Dime cómo eres y te diré con quién andas. <ríe> es al revés, ¿viste? Cuando dice, Dime con quién andas y te diré quién eres. No, yo digo, di, yo veo cómo sos y enseguida te digo con quién andas. Entonces digo, ¿qué, qué, qué? qué te... <ríe> Miguel, deja de estudiar psicología, sentarte con un terapeuta, hacer terapia, tenés un edipo terrible con tu mamá. ¿Quién fue el elegido de tu, de tu mamá? Dale.
4: Eh, no, en realidad, yo, como se separaron cuando yo tenía cuatro años, en la que cumplió el rol fue mi abuela.
1: Muy bien. ¿Y qué hizo tu mamá?
4: Mi mamá estaba y no estaba.
1: una Y bueno, no entendés que vos tenés terror al abandono de una mujer. Por eso tenés una mujer controladora que está encima tuyo como nunca estuvo tu madre. Vos entendés que los vínculos no son casualidades. ¿Entendés por qué tenés una mujer que está todo el día encima tuyo? Por el abandono de tu mamá. Entonces, esto es un quilombo del pasado que no es tan resuelto. Vos sos un tipo recontraedípico. Recontra. Y tu mujer tiene un quilombo con el padre de, 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 de justamente, este... Que, que por eso se pone posesiva, es una insegura, falta de confianza, prejuiciosa, culposa en el disfrute, y bueno, loco, entonces esto no es un problema de pareja, ¿estás loco? Ni en pedo. Va a es un problema de pareja? Es un problema de individuos, que como decía Borges, a los argentinos los une el espanto. Entonces es un vínculo patológico ¿Por qué? porque se unieron a través de las patologías que cada uno no tiene resueltas.
4: Claro. claro. nos preguntábamos qué hacía, qué hizo que éramos ¿no? esa relación, ¿no?
1: ¿Qué hizo que quede, Miguel?
4: Que tuviera que, que finalmente tuviéramos una relación, digamos, de pareja. ¿Qué
1: fue lo que nos hizo elegirnos? Pero, lo, elegir lo, lo, pero siempre se elige desde el conflicto no resuelto. Los ojos, eh, 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 los ojos seleccionan, pero el que elige es el inconsciente. Siempre. ¿Me, me, me explico? O sea, sí, sí, sí. suponete que sí, a vos te, te gustó tu mujer físicamente, ¿no? Bueno, qué linda morocha, qué sé yo, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, ¿no? Así fue como, lo, como, como fue, como pasó lo que está
4: diciendo físicamente. Bueno,
1: bueno, bueno, está bien, está bien. Entonces suponete, vamos a hacer una suposición dentro de este mundo loco científico que vivimos, de tantos avances, este, suponete que clonáramos a tu mujer. ¿No? Arrancamos de cero de vuelta, volvemos para atrás y la clonamos. Y ponemos 50 como ella. Y la ponemos una al lado de la otra, 50. Vestidas iguales, con el mismo pelo, la misma cara, el mismo cuerpo, todo igual. 49 las construimos con una manera de ser distendida, no celosa, no posesiva, no esto, no lo otro. Y a una... De esos ejemplares, digamos, uh -huh. le ponemos las características que tiene tu mujer. Pero están clonadas, son todas iguales en apariencia, están vestidas iguales con la misma capa, la misma cara y el mismo cuerpo. Entonces yo te acompaño al bar, están todas paradas en la barra, las 50. Y te digo, elegite una, ¿cuál te crees que elegís vos? <risa> la celosa, la posesiva, y la insatisfecha, y la no feliz, esa. A pesar de que hay 49 que son diferentes. Porque es un problema de sinergia. Es un problema de energía.
4: Ahí es donde entra en juego la energía, ¿no? Y, la, y lo que decís, ¿no? El inconsciente de elegir esa.
1: Ahí es donde entra en juego la historia de cada uno y los mecanismos no resueltos. Ahí es donde Freud decía, lo que no se tramita se repite. Entonces vos vas a separarte de tu mujer, suponete, y vas a elegir otra igual. Le, puede ser todo lo contrario. Es decir, que ahora la otra la celes vos, pero es siempre lo mismo. Siempre el atosigamiento, la discusión, la tensión, el no disfrute, eh, eh, siempre lo mismo.
4: De hecho, la pareja que tenía antes era celosa, igual. Pero porque tenés un
1: problema, ¿no? pero ¿no ves que lo que no se tramita se repite? ¿No ves que el resfrío mal curado se repite? Está
4: bien.
1: <ríe> Con todo respeto, eso que están haciendo, que le llaman terapia de pareja, no sirve absolutamente para nada. Sí. ¿Entendés? Absolutamente para... Es una aspirina para el cáncer. Sí. ¿Por qué? Porque tu mujer y vos tienen problemas de base que los llevan a situaciones que deben ser tratadas individualmente, a fondo, en la construcción de un vínculo. Íntimo con el terapeuta Pero ustedes son tan presos y carceleros Que no tienen libertad ni de ir a terapia separado Vos podrías hasta celar A tu mujer del terapeuta No, no Es, 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 es muy fuerte este este de, de, Celar que tenga intimidad Con un hombre que no sea vos ¿Entendés lo que te digo? Y que vaya y que hable cosas Que ella no te contaría Suponte que fuera mi paciente
4: ya me, pasó, tenés razón. ¿Eh? ya me pasó cuando una vez fue a un psicólogo.
1: ¿Viste? 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 ¿Entendiste que sos el celoso y el controlador? Imagina que si tu mujer fuera paciente mía, no te contaría ni una puta palabra de lo que habla y hace en el proceso conmigo. Nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Y en un momento del proceso conmigo, tu mujer no tendría relaciones sexuales por, con vos, por lo menos por un mes y medio aproximadamente. Pues yo le prohibiría tenerlas. Y no te daría sí. ninguna explicación. ¿Entendés que vos enloqueces? Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, entonces, ¿por entonces qué me venís a hablar, hermano? Tenés 38 años, dejá de estudiar psicología, sentate con alguien, arregla tu quilombo, y que tu mujer se siente con alguien, arregle el de ella, porque esto hubo un buen principio pero tiene una crónica de un final anunciado sí. porque además lo que empieza mal termina mal si no se arregla
4: la idea es arreglar no
1: claro esto no es una pareja acá no hay amor no hay complementariedad, hay suplementariedad, hay necesidad, hay demanda, hay discusión, hay control, hay mal sexo, hay todo eso.
4: La pregunta es, ¿se puede arreglar esto, Daniel?
1: Absolutamente, pero primero los dos tienen que dejar de ser quienes son. <risa> ¿Entendés? O sea, no quienes son de nombre y apellido. Quienes son, se entiende, ¿no? No La lo verdad, que hacen, sino quienes son. Producir una transformación. Y después ver si se reeligen. ¿Me explico? Está bien. Hay un poema que dice Nosotros los de entonces no somos los mismos. Entonces, cuando una persona hace un proceso en psicoterapia de los que hay pocos, pero son los únicos que sirven... Deja de ser el que era Y el otro también Entonces hay que ver si se reeligen Pero si no se reeligen Por lo menos Serán muy buenos padres Para sus hijos Porque tendrán lo que todo niño necesita O precisa O le hace falta Padres que sean felices Y que no les mientan Y ustedes les dan consejos a sus hijos Que son lo contrario de lo que ustedes hacen ¿Entendés? Entonces, digo, eh, no importa con quién vas a estar en la vida, importa cómo estás con vos en la vida.
4: Qué miedo que me da que digas eso, ¿no? Uh -huh. Y claro. Sentir, sentir eso,
1: ¿no? Sí, ¿Qué cosa?
4: Que no puedo elegir, o sea, o que puedo elegir no estar con la pareja actual, digamos, con mi esposo.
1: Y si vos, no, pero es que es que cuando uno se deselige es porque se siente libre y mucho mejor no estando con el otro. Lo que pasa que siendo vos quien sos y habiéndolo elegido de lo traumático, desde el conflicto, necesitas vivir en el conflicto. Necesitas vivir en la, en, la, en la infelicidad, en el conflicto, en el control, en, el, en, 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 en todo esto que no tiene nada que ver con el amor. lógico por eso mucha gente dice ay Dani yo te tengo miedo, te, te conozco y te escucho, me das mucha confianza pero te tengo miedo, no me tiene miedo a mí, tiene miedo a esa transformación tiene miedo a dejar de ser el que era ¿por qué? y porque ese es el que el mandato, esa es la crianza que tuviste son las órdenes que tenés sería mamá papá, abuela, quédense tranquilos que cuando yo sea grande voy a hacer lo posible por ser infeliz así como me criaron ¿Y esto es lo que vos haces? No,
4: de ninguna manera lo quiero hacer, pero... Sí,
1: sí, 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 pero... Y pero desde que empezamos a hablar... Sí, la, exi bien. la exigencia, el control, la sobrecarga, el exceso de responsabilidad, este, el concepto de la mujer... Eh, este, disociada o la mujer madre o la mujer puta pero nunca una mujer de puta madre este, y, y, y el concepto de que vos no sos el celoso, el celoso es el otro desde que empezamos a hablar, que tener los jugadores más puestos en la cancha y así no se puede ser feliz o vivir en bienestar nunca, ¿de qué me hablas, negro? bueno, tigre, qué sé yo fíjate escuchate la charla, tranquilo los auriculares, un par de veces. Y fíjate si te calza, si no te calza. Y si no, olvídate que la tuvimos y listo.
4: No, no. Te mando... Si me calza. Bueno, qué sé es yo. Me calza y, y quiero eh, superarme. Bueno. Y ponete, qué es lo que ponete en marcha. Que
1: Entonces, de, 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 deja de ir a terapia juntos sabiendo que no sirve para nada. Dejate de joder. ¿Entendés? Okay. Okay. Claro. ¿Me hacés acordar el cuento de la Reserva India? Que, que, que se iban a casar este, este, una, una, una preciosa muchacha este, con, con un guerrero de la tribu. Y lo fueron a ver al brujo de la tribu. Y entonces, este, este, ¿a qué vienen? le dijo. Y venimos para que nos, nos des un, un conjuro, para que siempre estemos juntos, con, con un amor y nunca nos separemos ni un instante en la vida Y que estemos de este, esto este, y lo otro Y de acá y de allá Bueno, le dijo el brujo Vos, le dijo la muchacha Andá a, a la cumbre más lejana de nuestra reserva Y tenés que cazar o, 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 un, un, un águila este, este, Pero de tal manera y con tal paciencia Que no la lastimes para nada Y la traigas viva acá en una red Y vos, le dijo el guerrero andate al pico más alto de la montaña más alta y cazá un cóndor. Pero tráelo acá indemne, sano, en una red, con la paciencia necesaria para que así sea. Y dice que pasaron los días y pasaron los días y entonces llegaron con difer en diferentes momentos y ambos fueron al... al, 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 al al lugar del brujo de la tribu y le llevaron ella ese águila y él ese cóndor. Entonces ella le dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matarlos, cocinarlos y comer sus carnes? Él dijo, oh, oh, no, dijo el brujo de la tribu. Y el, 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 el joven guerrero dijo, entonces beberemos de su sangre eh, con un conjuro. Que... No, tampoco. Entonces el viejo brujo les dio un, un tiento de cuero, un, un lazo de cuero, y les dijo, átenle una punta a una de las patas del cóndor y la otra punta a una de las patas del águila. ¿Y qué haremos luego? Y luego, levántenlos y échenlos a volar. Y cuando las aves se pusieron a volar y te, estaban atadas en una pata con un tiento de un metro de cuero... No podían volar, se arrastraban, tiraban una para un lado de otra para el otro y empezaron a darse picotazos y empezaron a lastimarse porque no podían separarse. Y dijo, esta es la verdadera fórmula del amor. Vuelen juntos pero no atados, porque el estar atados va a hacer que se lastimen. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Muy bien, querido. Te Gracias. mando un abrazo.
4: Gracias por el tiempo, Daniel.
1: Gracias a vos por la confianza, Gracias. querido. Chao.
0: No siempre gana distancia El hombre que más camina A veces por ignorancia Andar se vuelve rutina no por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión.
1: Y entonces, Gabriela Beatriz Valenzuela, acá está el tema de Alberto Cortés, ni poco ni demasiado, ¿no? Dice, el amor propio, el amor comienza cuando prendemos a manos nosotros mismos, son pocos los valientes que dan ese gran salto. Eh, Dani dice, Dani Valdés dice, sos, sos muy claro, este, me gustaría que hables de una licaón que perdió toda la manada y se hizo amiga de sus peores enemigas, la de Querido, ¿qué, ¿qué te pasa, RDS John? Que me pedís que hable de eso, me pedís que hable de diferentes ciencias, de... ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas en la vida, campeón? Te decís, tremendo Edipo ¿qué, qué, qué, ¿Qué te trae por acá? Que no te conozco Si querés, un día hablamos de estas cosas este, Si una pareja no funciona es una cuestión de creencias Miguel, y así en todas las áreas de la vida Uy, qué muchacho este Bueno, este... Uh, tu honestidad profesional es lo que asombra, Dani, dice Cristina Bueno, eh, nos estamos yendo eh, Este... Cintia Mirella Valencia, que es psicóloga y que se incorporó al programa hoy, dice, un psicólogo aprende a ser terapeuta con su terapeuta. Excelente tu frase, excelente tu frase. Nunca, creo que jamás lo he dicho mejor. Excelente, Cintia. Excelente, de verdad. Bueno, este... No se nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana que opera técnicamente este programa y lo musicaliza fenomenalmente muchos, los
0: derechos, muchos también los deberes. a veces lo más deseado es una fruta prohibida ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida ni poco, todo
1: es cuestión de medidas. Y en otro lugar de Buenos Aires, Gerardo, están los estudios centrales de AMS 1120, 1220, perdón, este, Ecomedios En otro lugar de Buenos Aires, por esta magia de los medios de comunicación y todos los enlaces que hoy se producen este, Uno de los pocos beneficios que trajo esta pandemia Está nuestra queridísima productora, muy eficiente ella, nuestra conocida no ya internacionalmente Norita Ponte, Norita Ponte.
0: Para, que mejor se rasura, para una buena navaja, no importa la barbadura. Muy amiga
1: de Gerardo Subirana, que se lleva muy bien. No, así Gerardo se lleva no tan bien con Eloísa, que es nuestra diagramadora de redes sociales este, y trabaja también mucho, muy cercanamente a, a mi esposa. Se lleva mejor con Norita que con Eloísa, Gerardo. Pero bueno, este, así son las cosas de la vida en, en, en el equipo que me toca conducir. Este, así, allí está. Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Les agradezco... Este, todo esta, esta, este acompañamiento que hacen en cada programa, en cada vivo, en los posteos, en todo lo demás, con esto que ya tiene 28 años y que se llama desde que comenzó Buenas Compañías. Buenas noches a todos y gracias por estar.
0: No siempre gana distancia El hombre que más camina a veces por ignorancia andar se vuelve rutina No por gastar los zapatos se sabe más de la vida Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida Ni poco ni demasiado todo es cuestión Siempre pierde su tiempo el hombre que más lo gasta. No hay que pujar a destiempo para ganar la subasta. Las horas del apurado siempre son horas perdidas. Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida con ir demasiado, todo es cuestión de medida. siempre está satisfecho el hombre con lo que tiene si muchos son los derechos muchos también los deberes a veces lo más deseado es una fruta prohibida ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida ni poco ni demasiado todo es cuestión siempre es la barba blanda la que mejor se rasura para una buena navaja no importa la barba dura depende si el afilado lo sabe hacer el que afila ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida ni demasiado, todo es cuestión.